0: ¿Cómo están? Como siempre un gran saludo Un abrazo fraternal desde aquí Desde el Auditorio de la Comunidad Paz Deseando que la gloria Y la misericordia del Señor Jesucristo Esté sobre cada uno de ustedes Sobre sus casas, sobre sus familias Y aún en este tiempo tan convulso Puedan encontrar la paz del Señor Y de eso vamos a hablar hoy La paz que sobrepasa todo entendimiento Antes de entrar a la enseñanza de hoy Quiero Compartir dos cosas Que por favor busquen el comunicado Que está en nuestro Facebook y en Instagram De por qué no vamos a abrir este fin de semana Por qué no hemos abierto este fin de semana Para que ustedes puedan entender las razones Técnicas, eh, logísticas Por las cuales vamos a tomarnos un tiempo para abrir Así que busque esa información Para que usted la tenga ahí a mano claramente Y segundo, dicen los estudios recientes que con todo este tiempo del COVID-19, la gente está escuchando, obviamente, y está viendo más las prédicas y las enseñanzas de muchos pastores por, por todo el mundo. Y eso está bien, qué dicha, pero se está perdiendo un poco de atención. La gente pone el fin de semana o entre semana la enseñanza del pastor y está cocinando, o se está bañando, o está lavando el carro o se sienta en la sala y comienza a textear mientras está yendo la prédica. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo pedagógico para aprender. Recuerden que estamos enseñando, yo les estoy enseñando la palabra de Dios, les estoy dando una predicación, que además de compartir la palabra, la esencia, de la palabra de Dios, también tiene una motivación, tiene una ministración. Y es importante que usted se tome el debido tiempo y se prepare para escucharla. Así como el fin de semana venía a la iglesia, supongo que se bañaba, <ríe> eh, tomaba su vehículo, o su taxi o su bus o venía en bici o a pie o en moto y tenía que hacer toda una liturgia, levantarse de su casa, de su cama, venir eh, unos cuantos kilómetros, algunos vienen de... 60 kilómetros de distancia a la iglesia y se preparaban y se venían y se sentaban aquí, saludaban a la gente, pasaban a la cafetería y se tomaban al menos hora y media, los que llegaban temprano hay otros que llegaban solo para la administración final o algunos venían solo a dormir pero venían y se tomaban un tiempo dedicado, exclusivo a oír la enseñanza. A tomar un tiempo de adoración, un tiempo de oración, un tiempo de ministración en la palabra de Dios. Junto con todos los demás a escuchar la palabra. Y yo le voy a pedir por favor, esto es, esto es una, un favor que le estoy pidiendo. Pero es un favor para usted. Dele la importancia. Dele el valor que tiene de sentarse o estar de pie o arrodillarse a escuchar una enseñanza no solo la mía, la de toda, cualquier pastor que usted pueda estar oyendo o predicador en el mundo entero hay muchos ahora pero que lo haga con reverencia está aprendiendo la palabra de Dios dese un tiempo para no hacer dos cosas no esté jugando a algo no esté texteando no esté jugando solitario mientras está escuchando si puede y no se ha bañado y lo va a hacer el domingo en la mañana o el sábado en la tarde o el domingo en la tarde Siéntese, tome su tiempo Alístese, prepárese Ore, clame Comparta la alabanza Y prepare su corazón Para escuchar el mensaje Porque es un mensaje destinado por Dios Para tocar su corazón Tal vez hay algunos que les estoy cayendo mal Pero se lo estoy diciendo Como su pastor Como su papá espiritual Puede ser que estés perdiendo Lo mejor de Dios en estos días para que puedas estar en tu casa muy cómodamente pero no perdidamente oyendo no haciendo tres o cuatro o cinco cosas sino que usted pueda tomarse el tiempo para escuchar para oír, para guardar en su corazón y para después reflexionar y meditar en la palabra de Dios así que después de esta motivación que espero que ya se hayan acomodado gracias José por estar conmigo ministrando hoy es un tiempo hermoso ministrar con música cuando este lugar está vacío de gente pero estoy seguro que la presencia de Dios está aquí si usted pudiera estar en este lugar hubiera sentido la presencia que tuvimos ahora mientras orábamos yo la sentí ¿la sintieron ustedes ahora muchachos? bien así que tómese el tiempo quite toda distracción por eso voy a tomarme un tiempo para orar para que usted se pueda acomodar porque lo que Dios le va a hablar hoy lo que le voy a enseñar hoy le va a traer paz a su corazón Padre Santo en el nombre de Jesús yo te pido yo intercedo por cada persona que va a escuchar este mensaje que va a ver este mensaje para que toda distracción mental, toda distracción de su casa, de su trabajo, donde quiera que está, desaparezca y puedan poner su mirada en ti. Dejar de cocinar, dejar de limpiar, dejar de hacer lo que estén haciendo como cuando venían antes al auditorio y podían sentarse y dedicar un tiempo a escuchar tu palabra. Que puedan tener esa disciplina casi espiritual de dejar todo lo que están haciendo para escuchar tu palabra y que sean tocados por el poder del Espíritu Santo aún sin terminar desde ahora yo te pido que tú comiences a tocarlos y que puedan quitar toda distracción en el nombre de Cristo Jesús amén, amén y amén muy bien vamos a la palabra dice un dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y creo que muchos de nosotros, el mundo entero, ha aprendido, a, a, o ha aprendido o ha entendido que hay muchas cosas que antes no valoraban, pero que ahora las valoran mucho. Un abrazo, tan importantes que son. Ahora llegamos a un lugar, usted sabe, y hay un distanciamiento y es hola de lejos. Salir a tomar café con mis papás. Un día estos fui a visitar a mis papás y es una cosa difícil. De lejos, desde la cochera, desde las rejas, de la casa. Las fiestas con los amigos, un cafecito, una fiesta familiar, una fiesta con amigos. Ahora la apreciamos mucho más. Venir a la iglesia, tomar ese tiempo que para algunos era incómodo. Ahora tal vez están deseando venir y salir de su casa y tener un tiempo de adoración todos juntos. Pero hay algo que uno sí extraña cuando ha pasado por una tormenta. Hay algo que sí aprecia cuando ha pasado por una tormenta. Y es la paz. Nadie sabe apreciar la paz hasta que la pierde. Nadie sabe la grandeza, la dimensión, lo que produce, lo terapéutico, lo estable que se tiene una vida cuando se tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento nadie valora tanto la paz el shalom de Dios que es paz en medio de la tormenta hasta que no haya pasado la tormenta y lamentablemente o para bien porque todas las cosas son para bien a los que Dios aman o se alinean para su bien que pasar una tormenta sería para muchos lo mejor de sus vidas entender que para nunca es más silencioso el mar que después de una tormenta cuando empezó todo esto de la pandemia y nos mandaron a nuestras casas a hacer cuarentena y a no salir yo comencé a pensar como pastor y ahora cómo voy a pastorear cómo voy a estar cerca de la gente cómo voy a ministrar a la gente así que empecé haciendo unos escritos que publicamos todos los días acerca de pensamientos bíblicos pero sentía que no era exactamente lo que Dios me estaba mandando a hacer y comencé a pensar y pedirle Señor, ¿qué hago? y me dijo al Señor acompaña a la gente en oración todos los días acompáñalos a orar Así que comencé a orar, comenzamos Flora y yo a orar todos los días y desde el 25 de marzo hasta hoy, ya casi tres meses, seis veces a la semana, todos los días por media hora, empezamos con diez minutos, tenemos una oración donde se conectan muchas personas, no solo a esa hora, sino a través de las próximas 24 horas después de que se publica. Hay gente que me ha dicho, me acuesto con la oración, otros me levanto con la oración, otros cuando llego a la casa en la tarde, en fin. Y esto le ha traído paz a la gente. Y ahora les voy a enseñar por qué ha producido paz. Si has pasado un tiempo convulso, un tiempo difícil, donde no has encontrado paz, yo antes decía y voy a corregir que la Biblia no tenía recetas, pero debo reconocer que me equivoqué hasta que encontré la receta para encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Voy a empezar con Lucas capítulo 8 versículo 22 al 25, muchos de ustedes conocen esta historia, pero para hablar de la paz primero hay que hablar de la tormenta porque no sabemos apreciar la paz hasta que no hayamos tenido una tormenta nunca sabes lo que es clamar hasta que no hayas tenido que clamar por una necesidad nunca sabes lo que es gritar auxilio a Dios hasta que no estés perseguido por el enemigo y angustiado Lucas capítulo 8 versículo 2 versículo 8 versículo 22 al 25 un día subió Jesús con sus discípulos a una barca crucemos al otro lado del lago les dijo así que partieron casi todas par las partidas casi todos los viajes empiezan tranquilos si, si estuvieran en media tormenta creo que ninguno de nosotros sale se queda en puerto seguro pero por una razón muy sabia de Dios siempre la tormenta está de camino nunca a la salida y mientras navegaban él se durmió Jesús entonces se desató una tormenta sobre el lago De modo que la barca comenzó a inundarse Y corrían gran peligro Ahora el peligro era real No era imaginario Si la Biblia dice que corrían gran peligro Era porque corrían gran peligro No interprete nada más Y comenzó a inundarse Quiere decir que la barca estaba haciendo agua Como dicen los, la gente de mar. Los discípulos fueron a despertarlo, lo cual creo que no está mal. Buscar a Dios y pedir auxilio. Aquí lo que estuvo mal fue la razón por la cual lo despertaron. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. No fue que le dijeron, hey maestro, 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 despiértese, capi. Porque era el capitán del barco, siempre es el capitán del barco. Nos vamos a ahogar, sino que dice que gritaron, Jesús. Jesús 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 nos vamos a ahogar José nos vamos a ahogar parece que no estás haciendo nada estás dormido no sé si Jesús roncaba pero posiblemente cuando uno está muy cansado ronca un poco Él se levantó y reprendió al viento y las olas la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo en paz sereno ¿Dónde está la fe de ustedes? Les preguntó Jesús. Le dijo a sus discípulos: ¿Dónde está la fe de ustedes? Le dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Quiero decirte que hay alguien que puede calmar la tormenta, que puede ordenarle a los vientos que se callen y a las olas que se dejen de mover. Hay alguien que puede hacerlo, pero hay alguien que sabe cuándo hacerlo, en el momento adecuado y oportuno. No sé cuándo se iba a despertar Jesús, no sé qué hubiera pasado si no despiertan a Jesús. Lo que sí está claro es que no se hubieran ahogado porque eran a barca donde estaba Jesús supongo que pasarían a otro lado porque Jesús le dijo vamos a ir al otro lado y cuando Jesús dice que vas a ir al otro lado te aseguro que vas a llegar al otro lado aún en medio de vientos y tormentas vas a llegar al otro lado no sé qué hubiera pasado si no le preguntan pero sabemos que cuando lo buscaron Él calmó la por tormenta ahora hay algo que me impresiona aquí y es que los discípulos después de tener muchos meses de caminar con Jesús mucho tiempo de caminar con Jesús mucho tiempo de haberlo hacer milagros y grandes enseñanzas en este momento se preguntaron ¿y quién es este? se decían con asombro ¿y quién es este? o sea que no le conocían esa parte conocían una parte de Dios conocían una parte de Jesús conocían una dimensión de Dios yo quiero decirte hoy Que hay una parte de Dios Hay una dimensión de Dios Hay una revelación de Dios Que solo vas a conocer Cuando estés en la barca En medio de la tormenta
1: Las grandes
0: revelaciones de Dios Se presentaron a través del desierto De las necesidades De las guerras De las angustias Y de la persecución Es extraño pero parece que solo así entendemos los hombres. Parece que solo levantamos nuestros ojos cuando nos tienen aquí del cuello. Parece que solo levantamos nuestros ojos cuando estamos en el pozo de la desesperación. Parece que solo así lo hacemos. Y Dios conociéndonos sabe que le vamos a buscar. Se preguntaban quién es este Quiero decirle a alguna gente Que tiene años de venir a la iglesia Muchos años de venir a la iglesia Que tal vez estén preguntando Y quién es este de quién Jesús De este Jesús que habla las escrituras Y que está hablando el pastor Algunos que por años no le han conocido Y se están preguntando quién es este es tiempo que tomes una decisión de buscar a Dios y encontrarlo profundamente en la revelación de las Escrituras. Las tormentas son inevitables, de esto vengo hablando hace muchos meses. Y me encanta, me alegra que las Escrituras digan que vamos a pasar por tormentas, porque no hay nada más dañino en la vida de un ser humano que tener falsas expectativas aquellos que predicaron por años que cuando usted conocía al Señor nada le iba a pasar nada malo no iban a haber tormentas no se iba a enfermar no lo iban a despedir del trabajo no iba a tener problemas familiares no iba a poder tener no tenía problemas financieros eso no es cierto eso no enseña las escrituras pero las escrituras sí enseñan que si Jesús va con nosotros en la barca aún en medio de la tormenta o pasaremos al otro lado en medio de la tormenta o Él calmará la tormenta pero que las tormentas van a venir van a venir y es una verdad bíblica pero lo más hermoso es que las grandes revelaciones de su gloria y su majestad vendrán ahí son inevitables pero vamos a tener que enfrentarlas y ahí vamos a encontrar grandes y maravillosas cosas que no entendemos ni comprendemos cuando clamamos a Él estaba pensando en esto y no estoy rajando cuando uno va a los parques temáticos en Orlando, Florida estos parques son maestros en crear sensaciones. Me acuerdo la primera vez que fui hace 1534 años y fui a la atracción de Tiburón. ¡Qué taco, como decimos los ticos! ¡Qué miedo montarse en esa lancha! Y va uno en la lancha aquí de pronto y le sale ese tiburón a un lado ¡Aaah! y pega unos gritos ¡Ah! y se mueve para todos lado y uno dice este bicho me va a comer de aquí no me bajo y uno sabe que todo es una ilusión sabe que es de plástico sabe que son sistemas hidráulicos sabe que todo está montado para hacerlo pasar un mal pero extraordinario momento son expertos en crear sensaciones con el ruido con movimiento con imágenes por la primera vez que fui a Orlando y fui a terremoto los que hemos vivido un temblor fuerte, es impresionante. Se comienza a mover aquello para todo lado. La sensación, como vibra todo. Las luces, de pronto el agua cae, se comienzan a caer las paredes. Y usted sabe que está en un parque de atracciones y usted jura que tiene que salir corriendo porque hay un terremoto. O King Kong, allá en el carrito. Y le salía el bicho por un lado y le salía el bicho por otro y uno grita... ¡Ah, me va a comer Y uno no sabe Que le va a comer Pero ellos saben Cómo producir Y tocar emociones Y sensaciones Lo sensorial Lo que se oye Lo que se ve Lo que se siente El movimiento Y quiero decirles Algo interesante Que si hay alguien Que sabe aprovechar Las sensaciones De la tormenta es Satanás Satanás es un experto En maximizar los, los, los sensaciones lo sensorial y no es que los discípulos no se iban a ahogar o no era que estaban que no estaban en peligro pero no se iban a ahogar y uno de nuestros grandes problemas que, que tenemos cuando confrontamos las tormentas es que el enemigo es un experto en maximizar lo que sentimos, lo que vemos, lo que tocamos por eso la Biblia dice que no tenemos que andar por lo que ven estos ojos humanos sino por la vista, por la vista pero de la fe, andar por fe porque la fe sobrepasa las emociones las sensaciones y nos permite no brincar la tormenta pero sí atravesar con éxito la tormenta hay tormentas de todo tipo Tormentas familiares Tormentas financieras Tormentas laborales Tormentas de salud De muchas y variadas maneras Algunas tormentas son públicas Son evidentes Como cuando estás enfermo Y se te nota No hay forma de ocultar Que estás pasando por una tormenta de salud O cuando estás pasando por una tormenta de familia Que tú esposo o tu esposa se fue de la casa y abandonó con sus hijos y todo el mundo sabe, también es una tormenta pero es pública pero hay tormentas que se llevan en lo secreto hay tormentas que están internas son las más duras a veces porque no hay quien las camine con uno con un poco de maquillaje Con una sonrisa Con una imagen agradable Podríamos engañar a mucha gente Y no es que queramos engañarlos Es que no queremos tal vez Que la gente se dé cuenta Por lo que estamos pasando Pero Dios sí lo sabe Y miren lo que les voy a decir Porque hoy estoy seguro Que hay algunos que me van a decir Me estás hablando a mí Alguien que diga aquí Me estás hablando a mí Me estás hablando a mí Dígalo, Luisa. Ya, me Estás hablando a mí. Bien, a todos. Hay pruebas que parecen que la gente envidia, pero no sabe lo que tenemos en el corazón. Como cuando pasa aquel por la calle y lo vemos en un chuzo, como decimos los ticos, en un carro último modelo, gigante, carísimo de miles de dólares, y usted dice qué bien le va a ese chaval. Pero él va en su carro serio Y lo que no saben Lo que los vemos Es que debe cuatro o cinco cuotas Del carro Y lo están llamando para ejecutarlo O algunos que vemos Entrar a sus casas hermosas Preciosas, gigantes, grandes Y uno diría qué bien le va Pero hay una tormenta Secreta ahí El banco lo está llamando Porque pronto la puede perder o algunos que hemos tenido que ir a casas realmente en barrios de lujo y hemos tenido que llevarle comida, lo cual no está mal. Hay tormentas públicas y tormentas privadas, pero no importa la tormenta que estés pasando, el Señor quiere acompañarte en esa tormenta y el Señor quiere traer paz en medio de la tormenta las tormentas no son imaginarias son reales ahí están son noches largas sin dormir, sin comer con una carga de responsabilidad impresionante no sabes cómo manejarla no sabes cómo tener control estás perdiendo el control cuando perdemos el control como los discípulos Pedro era un experto navegante y estaba perdido el control Tal vez eras un experto manejando Todas las situaciones de tu casa Financieras, de salud O esto, lo otro, pero de pronto Has perdido control, hoy le estoy hablando A aquellos que han perdido el control Y dicen Señor no tengo control Solo tienes que buscarlo Porque Él nunca lo perderá Siempre está dispuesto a darte paz No te va a quitar tal vez la tormenta O tal vez sí pero te aseguro que sí te dará paz en medio de la tormenta que es suficiente para estar en la tormenta si a mí me dicen que viene una tormenta increíblemente fuerte pero que estoy en un refugio y no me va a pasar nada solo voy a oír el viento solo voy a oír el tornado voy a ver las latas donde pasan de un lado a otro y aún se puede mover un poco con el viento la, la edificación pero me dicen tranquilo ahí está la tormenta pero vas a salir bien sería suficiente el enemigo quiere que hagas dos cosas cuando estás en la tormenta uno que te devuelvas que no sigas tu camino y hay algunos que en medio de la tormenta decidieron retroceder porque les vendieron un producto una oferta que le dijeron nunca te iba a pasar nada pero hoy te pido perdón en aquellos que te dijeron eso hoy te vengo a decir que el Señor dice que tendremos aflicción pero que Él estará con nosotros, Él estará contigo no te devuelvas porque lo que está adelante siempre es mejor que lo que está atrás la otra cosa que Satanás quiere es que te bajes del barco y que trates de devolverte pero que te ahogues cuando vas de vuelta a la orilla porque la tormenta si va a hundir el barco te va a ahogar a ti pero hay varias cosas que Satanás quiere que hagas cuando hace que la tormenta parezca más grande, cuando suena tanto el bullicio de la tormenta que dejas de oír la voz de Dios, dejas de ver a Dios, ves las nubes, ves las noches, ves la lluvia, ves la tormenta, oyes el viento, ves las olas, el movimiento y comienza a meterse entre la fe y la realidad y pierdes la fe y comienzas a ver la realidad. El enemigo quiere que pienses y que sigas pensando y que estés convencido de que si Dios te amara no estarías ahí wow algunos Dios algunos satanales les ha dicho si Dios estuviera contigo no estarías en medio de la tormenta si Dios estuviera contigo no estarías enfermo si Dios estaría contigo tendrías trabajo si Dios estaría contigo tendrías tu empresa todavía eso es un engaño eso es una realidad todo el mundo tendría tormentas Pero hay algunos que las van a pasar De la mano de Cristo Y otros que las van a tener que enfrentar solos Pero el enemigo siempre va a ser Un bullón, un escándalo Para que pienses así Si Dios estuviera contigo y te amara No deberías de estar enfermo Te dice Satanás Entre más ruido haga la tormenta Menos oirás la voz de Dios Por eso tienes que buscar la voz de Dios En medio de la tormenta Dios quiere que llegues al otro lado. No sé cómo vas a llegar. Ponme mucha atención, no sé cómo vas a llegar. Algunos vamos a llegar arrastrados por el suelo. Otros vamos a llegar nadando, agotados. Otros vamos a llegar en la barca. Otros vamos a llegar de rodillas. Otros vamos a llegar gateando. Pero te garantizo que si Dios dijo que llegabas, llegarás. es un experto en reproducir sensaciones en el cuerpo, en las emociones, para que falle tu fe, para traer temor, desilusión y quitarte la paz. Cuando nos quitan la paz, casi que todo se cae. Comience a pensar, mientras usted tiene paz y si usted está tranquilo, aunque haya una tormenta, nada pasa. ¿Ha estado usted con personas ecuánimes cuando tiembla? Y tiembla y hay algunos que hacen... ¡Ay! ¡Sale corriendo! y hay otros que dicen tranquilos nadie se mueva serenos si sí está temblando quédense sentados en su silla esto va a pasar y los que estaban como locos se quedan pero no se mueven Jesús dormía en medio de la tormenta y el texto que les traigo hoy todavía no he empezado a predicar esto voy para largo hoy muchachos ¿quién quiere quedarse hasta el final? bien y se tienen que quedar porque tienen que grabar así que salados <risa> muy bien José Filipenses 4, 7 4, 4 al 7 alégrese siempre en el Señor insisto alégrese ¿quién está alegre aquí? ¡Uh! que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada ¿por qué? ¿por qué no se tiene que inquietar? nada más bien o sea al contrario en lugar de inquietarse de preocuparse de perder la paz más bien en toda ocasión ¿en cuál ocasión? toda en toda ocasión con oración y con ruego presente sus peticiones a Dios y déle gracias entonces entonces esto es una receta impresionante entonces después de haber puesto sus peticiones y su oración y su ruego delante del Señor dándole gracias entonces dice el 7 la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará como dice otra versión guardará sus corazones sus emociones y sus pensamientos en Cristo Jesús esto es hermoso Aquí hay una receta Que no es una pastilla Es una receta bíblica Que viene de Dios Y como les digo Les pido perdón Porque yo, no, yo siempre dije Que la, iglesia, la, la Biblia No tenía recetas Pero esta es una receta Que se puede comprar Y que el médico divino Prescribió para su pueblo Así como se lo estoy diciendo El médico divino el médico por excelencia Hizo una receta Para que tuvieras, pudieras curarte De la ansiedad del, entrés, del estrés Del temor Evitar la desesperación Y obtener la victoria Todo eso en una misma pastilla Pero ahí está Ahí está esta receta Pero tienes que tomártela Como toda prescripción médica Si no te la tomas te curas Todos luchamos Por tener paz Habría que estar Enfermo emocionalmente O tener una condición Extraña Para no desear Tener paz Todos la queremos Todos deseamos La paz El mundo busca La paz de, Tan es así Que cuando aparezca El anticristo Va a convencer A la humanidad Por lograr Un tratado de paz Entre árabes e israelíes Y todo el mundo Va a decir ¡Wow! Paz Y prosperidad En este mundo y vamos a seguirlo Porque la paz es algo que el hombre busca Que está aquí adentro Que el hombre anhela en su corazón No importa lo que estemos pasando Si tenemos paz Todo se puede lograr Pero cuando perdemos la paz Perdemos la, perdemos la tranquilidad La ausencia de paz Desgasta emocionalmente Desgasta físicamente envejece enferma altera el carácter quita el sueño produce violencia distorsiona la realidad de la vida y deprime y así sucesivamente la ausencia de paz la paz no es un sentimiento es una condición es un estado es un lugar donde usted está no importa lo que esté sucediendo a su alrededor usted está en paz Alégrese siempre en el Señor Insisto Este es un mandamiento Esto no es una recomendación La alegría no es un sentimiento Esta alegría Este gozo que está hablando aquí Es una decisión Yo me alegro Y para alegrarse hay que pensar en cosas Buenas cuando usted piensa en cosas malas se deprime, se entristece, por eso usted tiene que combatir sus pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús y aunque esté en medio de una tormenta, usted se levanta y dice en la mañana, wow, qué clase de tormenta estoy viviendo, miren el ventolero, miren cómo se mueve la casa, miren cómo se mueve la lancha, miren cómo está toda la tormenta, rayos y truenos y aún así en medio siendo Dios porque si aún es cierto había algo que no estaba funcionando en mi vida otras cosas estaban perfectas ver lo que está bien y no poner los ojos en lo que no está mal y poner los ojos en lo que está bien siempre es ponerlos en Cristo Jesús porque Él nunca estará mal hmm. que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca dice Filipenses ande alegre Ande feliz, no ande amargado No ande como un agresor No ande como un chichoso, como una chichosa Alégrese, sea amable Aún en medio de la tormenta Aún en medio de lo que estás pasando Puedes manifestar el carácter de Cristo Porque cuando se está alegre Se es amable, usted ha visto a alguien alegre Alguien alegre no es alguien Que anda mal encarado Anda maltratando a los demás Alguien alegre Siempre está dispuesto a servir es una conducta correcta de misericordia y amor hacia los demás, entendiendo que ellos pueden estar pasando también una tormenta como la tuya. Tercero, no se inquieten por nada. No se inquieten por qué, señores. Nada. Bien, más bien en toda ocasión, ¿en cuáles ocasiones? Dios. Todas. Con oración y con ruego presenten las peticiones a Dios y denle gracias. Dije gracias, ya también estoy hablando de, de Oriental ocasión, en tiempos buenos, en tiempos malos en tiempos regulares en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia en tiempos de salud en tiempos de enfermedad, en todo tiempo pero parece que nosotros cuando estamos apretados en la tormenta o en la cárcel como Pablo y Silas es cuando más buscamos al Señor con oración y ruegos pero dice en la revelación bíblica que además inmediatamente demos gracias a Dios. Porque cuando damos gracias y nos volvemos agradecidos nuestra condición eterna se protege. Protegemos, protegemos nuestras emociones, nuestros pensamientos. La gratitud nos prepara para la próxima etapa, para la próxima escalera de la provisión de Dios. Además nos confirma de que estemos confiando de que si ya pedimos y rogamos. El Señor ya nos escuchó Y vendrá por nosotros Y solucionará nuestros problemas Es una garantía de nuestras oraciones Serán atendidas Por eso damos gracias No porque Dios nos sepa Lo que estamos viviendo Sino porque le estamos informando Que tenemos la necesidad De que Él nos ayude No tenemos nuestra palabra en la boca Y ya Dios ya la conoce Sí, Dios la conoce Pero cuando le oramos Y rogamos y le damos gracias Le estamos diciendo Señor Eres Tú el que me puede ayudar aunque tú sepas, yo quiero reconocer que eres de ti, de tus manos, cuando viene la ayuda. Hoy te pregunto, ¿por qué vas a orar si puedes preocuparte? Sí. ¿Por qué vas a orar si puedes preocuparte? Es sarcástico. No tienes por qué preocuparte si puedes orar, si puedes presentar tus ruegos con acción de gracias. Este pasaje no solo es una revelación espiritual Sino que también es un tratado de psicoterapia Cuando nosotros tomamos la decisión de alegrarnos De ser amables, de cambiar la actitud De traer nuestros ruegos y peticiones Y damos gracias Toda nuestra estructura humana Nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo Se alinean a la voluntad de Dios y recibimos de Dios su mano poderosa sobre nosotros que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Alma, espíritu y cuerpo se alinean a la voluntad de Dios y comienzan a tener la actitud correcta según el pasaje bíblico. Ahora, esta es una promesa, el cuarto punto. El cuarto punto es una promesa, pero es el resultado de haber hecho... Todo lo que dijimos anteriormente Estar alegres, tener una buena actitud Traer oración, presentar los ruegos Y dar gracias y dice el Señor Porque recuerden que lo que está en las Escrituras Es lo que dijo Dios Así que si Dios lo dijo se cumple Y la paz de Dios Que sobrepasa todo Entendimiento, todo entendimiento Cuidará a sus corazones De donde vienen las emociones De donde vienen las decisiones De donde salen las cosas malas De todo lo que está ahí Dios lo guardará y lo cuidará Y sus pensamientos donde usted está totalmente Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Y voy a hacer aquello y voy a quitar y voy a poner Y Dios debería y yo Y esto y entonces voy a hacer Y son las 3 de la mañana y está pensando Está solucionando el Señor le dijo Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará, cuidará Lo que está aquí en su corazón Las emociones y los pensamientos Y le dará paz y a dormir tranquilos papá porque el Señor lo prometió es una paz que sobrepasa todo entendimiento no es que no podamos comprender es que supera todos los arreglos numéricos que nosotros hacemos es algo que no podemos armar estructurar, es una paz que no se puede comprar porque no es la paz que el mundo nos da, gracias José póngale duro esa vara. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Es la paz que el mundo no comprende porque no viene de las raíces de este mundo. Viene de la mano hermosa de Dios en una promesa que cuando hacemos lo que está en Filipenses 4, Él se compromete a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos hará estar tranquilos y en paz diciendo en este tiempo por eso les dije que dejen de hacer lo que están haciendo y si no están poniendo atención a la pantalla y si no están oyendo deje de hacer lo que está haciendo por favor tal vez le caiga mal pero le voy a bendecir con lo que le voy a decir deje de textear deje de estar viendo el partido por la otra pantalla deje de estar hablando con la doña deje de estar jugando con los chiquitos y póngame mucha atención siéntese firme o párese o arrodíllese porque le voy a dar una palabra que le va a transformar su vida el Señor te está diciendo con esta palabra hoy Que tal vez no lo veas Que tal vez no lo sientas Pero Él te asegura Según Filipenses 4 Que si presentas tus ruegos y Tus peticiones con acción de gracias Él va a venir sobre ti Y te va a inundar con su paz Que sobrepasa todo entendimiento que tal vez no lo comprendas, que tal vez no entiendas por qué estás ahí, tal vez no lo vas a entender ahora Pero si comprendes la promesa de Dios recibirás lo que Él te quiere dar porque Él es el príncipe de paz Él se encargará de manifestar su amor dándote la paz que necesitas para vivir sin paz es imposible vivir Pero Él te está diciendo que si lo buscas de esa manera él te está dando una garantía Él te está diciendo que si le buscas en toda ocasión Que si estás alegre, que si tienes un canto Canta aún en medio de la barca Canta aún en medio de la tormenta Canta aún en medio de la situación familiar Canta aún que si tu marido se haya ido Su esposa se haya ido Si hay dolor, pero canta Canta porque el Señor va a venir en medio de la tormenta Y va a manifestar su paz Que sobrepasa todo entendimiento el Señor te dice yo te voy a dar paz y si te dije que va a haber provisión en tu casa conforme a mis riquezas en gloria lo recibirás solo canta alégrate clama ora busca dame gracias y te garantizo que mi paz que sobrepasa todo entendimiento agarrará tus pensamientos convulsos los ordenará y guardará tu corazón No cantes, que no te alegres, que no ores, que te quejes todo el día, que andes, todo el día eso le encanta a Satanás odia que le pidas a Dios odia que le busques a Dios Alégrate, alegrarse es una decisión de fe Cuando dejas de hacer estas cosas La tormenta se verá más grande Cuando dejas de alegrarte Cuando dejas de tener una actitud adecuada con los demás Cuando dejas de orar Cuando dejas de presentar tus peticiones Cuando dejas de presentar tus peticiones al Señor Entonces el Señor vendrá sobre ti y le traerás paz Cuando aplicas Cuando vives lo que dice Filipenses capítulo 4 El texto que acabamos de leer No habrá lugar donde Satanás Te pueda infundir temor Mantendrás tu posición En el mismo lugar donde empezaste Terminarás No te va a mover de ahí La tormenta Hasta que el Señor te diga Camina, avanza Llegarás a la otra orilla según la promesa del que te pidió que te montaras con Él en el barco Jesús le dijo a sus discípulos vamos al otro lado y Jesús cumple lo que dice y tus sueños y tu empresa y tu familia y lo que tengas por delante llegarás y lo disfrutarás en el plan y en el tiempo perfecto de Dios serás capaz de amar a Jesús en medio de la tormenta amarás como nunca lo que Dios te puede dar cuando le busques de todo corazón. De todo corazón. En toda ocasión. Con sus ruegos. Y con acción de gracias. Te quiero decir lo que Dios. Me puso en, tu, en mi corazón que te dijera hoy. Que Jesús te puede dar su paz. Porque Él nunca ha perdido la paz. Él es el príncipe de paz. La paz le pertenece. El shalom es paz en medio de la tormenta. Jesús te puede dar su paz. Porque Él nunca. Él nunca nunca se dejará gobernar por una tormenta Él gobierna las tormentas Él te puede dar la paz porque en el reino de los cielos no hay paz perdón, hay paz y no tormenta el reino de los cielos es siempre de paz y de gozo en Cristo Jesús te puede dar la paz porque Él nunca pierde el control Puede ser que tú lo pierdas, pero Él nunca lo ha perdido. Por eso yo quiero orar en este tiempo, aplicando lo que vimos ahora y tomándome un tiempo para orar por usted, por su familia. Por eso le dije, deje lo que está haciendo porque quiero orar por usted y que usted ore conmigo. Y todos los que estamos aquí, los que vamos a ver este video esta predicación también lo vamos a hacer juntos Don José acompáñeme Padre Santo en el nombre de Jesús venimos a ti Señor en tiempo de la tormenta algunos no están en tormenta pero creo que todo el mundo está en tormenta de diferentes maneras de diferente índole de diferente manifestación de diferente grado pero todos estamos en la tormenta por eso nos alegramos en ti y yo te pido que tu espíritu santo el espíritu de la promesa que está en cada uno de nosotros traiga la manifestación poderosa del gozo que viene de ti se puedan alegrar en medio de la tormenta que puedan alegrarse en toda ocasión y en todo momento y presentar sus ruegos sus peticiones y que al mismo tiempo te damos gracias señor cada una de esas peticiones que hemos puesto delante de ti que tú has escuchado y que tú sabes Señor que tú vas a responder, gracias por nuestra familia, gracias por nuestro tra trabajo gracias porque nuestra sal salud financiera va a mejorar gracias por todo Señor lo que se tiene que corregir y arreglar en medio de la tormenta y mientras tanto cantamos y adoramos a tu nombre oh Dios y confiamos que tú eres el príncipe de paz buscamos y mientras clamamos y oramos y te damos acción de gracias estamos seguros que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús yo le pido al Espíritu de Dios que comience a ministrar su paz todos tus pensamientos convulsos que van y vienen y corren y van para arriba y van para abajo y andan buscando soluciones de noche de madrugada de día buscando una solución humana que la paz tuya que sobrepasa ese entendimiento esa comprensión humana esa fórmula humana les llene les inunde sabiendo que tú tienes control de todas las cosas y en todo momento y que tú Señor si tienes que hablarle a la tormenta le hablarás y si no la pasamos, lo haremos con paz y quiero invitarte a que abras tu corazón en este momento para que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde ese corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, y si nunca has tomado una decisión a favor de Jesús yo te invito a que este tiempo le digas Señor Jesús abro mi corazón a ti estoy en medio de una tormenta Quiero que tú me des de tu paz. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Que tu sangre me limpie de todo pecado y escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Espíritu Santo para el día de mi salvación. Y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi pensamiento y mi corazón en Cristo Jesús. Te estoy hablando a ti, que hace años conoces a Jesús. Que te puede pasar lo que los discípulos en Abarca se preguntaron: ¿y quién es este? Para que te vuelvas a Él como nunca antes. Te reconcilies si te tienes que reconciliar y te enciendas en el fuego de su Espíritu, su palabra si lo tienes que hacer. Es mucho tiempo el que has pasado en la tormenta tratando de solucionarlo con tus propias fuerzas. Y hoy te digo en el nombre de Jesús que si perdiste el control, se lo entregues a Cristo Jesús. Paz en medio de la tormenta. Que el Señor Jesús les bendiga, les llene de su paz, del shalom que viene de Dios y que les permita llegar a puerto, como Él lo prometió en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que durante la semana continúes conectados con todas nuestras actividades semanales de manera virtual. Si deseas más información de alguna de ellas, puedes encontrarla en nuestra página paz.cr o en nuestras redes sociales.